0: Herkese selamlar dostlar. Kasım ayının ilk teknoloji raporu bölümüne hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım 2023 ve yavaş yavaş artık yılın sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Teknoloji raporunda bu hafta Mozilla'nın analizlerine göre 2023 yılında Firefox hızlanıyor. Eğer ki meta ürünleri tarafından takip edilmeden meta ürünlerini kullanmak istiyorsanız Facebook, Instagram gibi ürünler için para ödemeniz gerekecek. Brave ve yapay zeka geliyor ve Google Web Environment Integrity davasından vazgeçiyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Linux Mint aralık ayında deneysel olarak Wayland desteğini açacak. Mint, Wayland'e biraz geriden geldiği için muhtemelen 2024'ün sonuna kadar stabil bir şey göremeyiz. Ama yavaş yavaş Wayland'e geçmesi güzel. Firefox'un yıl boyunca yaptığı analizlere göre 2023 yılında Firefox birçok kullanıcı için hızlandı. Mesela sayfadaki ilk içeriğin çizilme süresi 250 ile 210 milisaniye arasında hızlanmış. Ve JavaScript'in çalışma hızı 1560 milisaniye ile 1260 milisaniye arasında hızlanmış. Tabii bunlar Mozilla'nın kendi analizleriyle topladığı şeyler. Yazıda gerçek dünya verilerini nasıl topladıklarını da yazıyorlar. Çünkü tarayıcılardaki en büyük sıkıntılardan birisi. Hani sırf bir teste soktun en hızlı hangisi diye ölçemiyorsun. Kullanıcının gerçekten hızlandığını hissetmesi gerekiyor. Sırf testler gerçek dünya sonuçlarını yansıtmayabiliyor yani. Bu analiz biraz daha gerçek dünya sonuçlarına ...uygun bir şekilde yapılmış en azından yazıya göre. Bana sorarsanız ben de 2003 yılı boyunca Firefox'u kullandım. Ve iç yani 2023'ün ilk aylarına göre son aylarını kıyaslayınca... ...sayfaların daha hızlı açıldığını hissediyorum bende ama sistemim de değişti. Şimdi onun da etkisi olabilir belki M.2 diye geçtik. Artı işlemci, ekran kartı yükseldi falan. Firefox kullanıcıları olarak siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Fedora'nın 40. sürümüne KDE Plasma 6'nın geleceği doğrulandı. Ve X11 desteği ise bu sürümde bırakılacak. Fedora'nın şu an 38. sürümde olduğunu hatırlatalım ve Fedora 40 şu anlık Mayıs 2024 yılında yayınlanacak gibi gözüküyor. Güzel bir karar bence. Plasma 6'daki yenilikleri ben de sabırsızlıkla bekliyorum. ChatGPT Plus kısmında dokümanlarınızı da ChatGPT'ye yükleyip konuşabileceksiniz. Bu tarz şeyler zaten rakiplerinde vardı veya hatta açık kaynak versiyonlarda da yapabiliyordunuz. Ama direkt ChatGPT'nin içerisine gelmesi de güzel. Brave tarayıcıya sizi takip etmeyen bir yapay zeka ekledi. Bir ücretsiz bir de ücretli versiyonu var. Ücretsiz versiyonda Meta lama, 2'yi kullanırken ücretli versiyonunda da Leo ve 15 dolar olacak. Ücretli versiyonda da, da Anthropic'in sistemini kullanıyormuş. Hangi versiyonu kullanıyor olursanız olun özellikler aynı kalacak. Çeviri yapabileceksiniz, soru sorabileceksiniz, web sitesine özet ...ve konuşma yapabileceksiniz ama tabii muhtemelen ücretli versiyonu daha hızlı olur ya da ne bileyim daha iyi sonuçlar verebilir Metalama 2'ye göre. Bu arada bu Brave'in sizi takip etmeme muhabbeti de Brave'in sözüne güveneceksiniz yani biz takip etmiyoruz yazdığınız hiçbir şey sunucularımızda saklamıyoruz diyor. ChatGPT'nin aksine ChatGPT'nin gizlilik politikasına mesela ücretsiz kullandığınızda bu verilerinizi sakladınız ve üzerinde çalıştığını söylüyor. Google'da aynısını yapıyor mesela. Google Bark'da aynısını yapıyor. Brave bunu yapmadığını söylüyor. Brave'in sözüne güvenmek zorunda kalacağız burada ama niye yalan söylesin? Yani yalan söylediği ortaya çıkarsa zaten bütün ürünleri biter. İş modeli bununla alakalı değil falan filan. Yani ben yalan söylediğini düşünmüyorum. Ama yine de bunu belirtelim yani doğrulama yolumuz yok. Tabii ki gizlilik sözleşmesinde yazdıklarını ihlal ederse belki mahkeme süreçleri falan da yaşayabilirler. Dolayısıyla ben ihlal edeceklerini düşünmüyorum. Böyle bir alternatifin olması da güzel. Ben ileride şey olmasını istiyorum. Yani direkt bilgisayarların içerisine gömülü olsun ve lokal çalışsın, hiçbir yere bağlı almayalım ve ileride bunun da olacağını düşünüyorum ama şimdilik en azından Bart ve ChatGPT'nin biraz daha mahremiyetinize önem veren alternatiflerini görmek ve direkt Brave tarayıcısının içerisinde görmek güzel. Nasıl çalıştığına da bir ara beraber bakarız belki video çekebiliriz. <gülüyor> eşimiz aylarda LastPass'ın veri tabanlarını sızdırdığından bahsetmiştik ve gönüşe göre o zamandan bu yana 4.4 milyon dolarlık kripto para çalındı. Yani sızırılan veri tabanlarını açabilmişler bir şekilde ve bu insanların kripto para cüzdanlarına erişip çalmışlar kısaca. Şunu soracak olabilirsiniz. Yani sızdırılan veri tabanları nasıl şifresi açılıyor? Yani bunun tek bir cevabı var. O da kaba kuvvet saldırısı. Yani siz şifre yöneticisi bakın buna işte dikkat etmeniz lazım. Şifrenizi koyarken düştüğünüz 4 hatada da bundan bahsediyorum. Tamam siz şifre yöneticisi kullanıyor olabilirsiniz ama ana şifrenizi güçlü koymanız lazım. Yani yarın öbür gün sizin şifre yöneticinizdeki veri tabanı sızdırılsa ya da çevrim dışı bir şifre yöneticisi kullanıyor olsanız bile diyelim USB'nize saklıyorsunuz şifre yöneticinizi. Birisi çaldı onu. Çok kolay 1-2-3-4 diye şifre koyuyorsanız sallıyorum. E zaten kullanmayın yani. <gülüyor> Çünkü anında bütün her şeyinize erişebiliyor olacak. Dolayısıyla şifre yöneticisi kullanan dostlarıma her zaman söylüyorum. Ana şifrenizi güçlü koymanız gerekli. Ve eğer ki siz bir LastPass kullanıcısıysanız ve bu durumdan muzdaripseniz Mutlaka ama mutlaka ne olur ne olmaz yani. Kripto cüzdanlarınız vardıysa içerisinde. Bunların şifrelerini değiştirin veya farklı yerlere taşıyın. KeyPassXC'nin beta sürümüne Passkey özelliği eklendi. Yani direkt KeyPassXC üzerinden biyometrik veri doğrulaması yapabileceksiniz. Ben şu anlık paski kullanımına çok iyi bakmıyorum ama teknoloji geliyor ve özgür yazılım uygulamalarımızın da desteklemesi iyi olur. Evet önceki haftalarda konuştuğumuz Meta'nın reklam yerine para isteme olayı gerçek oldu. Meta artık Avrupa Birliği kullanıcılarından takip edilip reklam görmek istemiyorlarsa web versiyonunda ayda 10.5 dolar para isteyecek, iOS ve Android versiyonlarındaysa 13.75 dolar para isteyecek. Yani bunu şu şekilde düşünmek lazım. Bunca zaman Instagram'ı, Facebook ve bir ton ürünü ücretsiz kullanıyordunuz ama aslında arkada sizden para kazanıyorlardı ve bunun değeri yani şu anki bir belirledikleri fiyata bakacak olursak kişi başına 15 dolar civarı bir şey yani. Sizden 15 dolar kazanıyorlar aylık öyle düşünün. Tabi ben çok genelleme yapıyorum ama bir açıdan bu şekilde bakabiliriz. Tabi buna Avrupa Birliği ne diyecek bilmiyorum. Avrupa Birliği bunu kabul edecek mi? Yani düşün kullanıcının önüne seçenek sunacaksın. Ya para öde reklam görme ya da reklam gör seçeneği koyacaksın. Ama bunu işte şu şekilde sor- söylemeyecek Facebook. Bak para ödemezsen davranışlarını takip ediyoruz. Girdiğin çıktığın her yeri takip ediyoruz. Diğer anlaşmalı olduğumuz firmalarla takip ediyoruz ve sana buna uygun reklam gösteriyoruz. Para ödersen bundan kurtulacaksın demeyecek yani. Ne diyecek? Facebook reklamsız kullanmak için para öde. <gülüyor> Şimdi böyle olunca da kullanıcı... Para ödemeye daha meyilli olabilir. Buradaki esas sorun sadece Facebook'un izinsiz olarak yani kullanıcıdan izin almayarak takip etmesi değil. Kullanıcıların da bilinçsiz olması bu konuda. Eminim birçok kullanıcı bilinçli olsa sosyal medya şirketlerinin ya da ne bileyim e, internette kullandıkları birçok servisin onları nasıl takip ettiği konusunda bilinçli olsa zaten en başında o servisi kullanmak istemeyebilirdi. Dolayısıyla burada eksik olan bilinç kısmı ve Avrupa Birliği bence bu duruma yine karşı çıkacaktır ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Ve bu durum Türkiye'ye gelir mi diye soracak olursanız. Eğer bir gün ...KVKK ya da işte ne bileyim Türkiye'de öyle bir yasa geçerse... ...burada da yasak hani yapamazsın, kullanıcılardan izin sormak zorundasın derse... ...o zaman buraya da gelebilir. Belli olmaz yani. Google'ın CEO'sında Pichai, Google davasında Apple'a ve yüzlerce diğer kuruluşa... ...varsayan olarak para ödemesinin rekabete karşı olmadığını... ...hatta rekabet için olduğunu söylemiş. Yani aslında Google burada rekabete arttırıyor odaklandığı mantığa göre. Her madalyonun iki yüzü vardır. Elbette yani Google para ödeyerek rekabeti bir noktada arttırıyor olabilir... ...ama yani Google bir iki şirket ödemiyor... Bir sürü şirkete beni varsayılan yap diye para ödüyor. E böyle bir durumda sen herkese beni varsayılan yap diye para ödediğin durumda rekabet tamam hani para ödeyerek bir noktada arttırmış olabilirsin ama bir noktada da yani madalyonun diğer yüzünde de büyük oranda rekabeti düşürmüş oluyorsun. Çünkü senin karşına, senin gibi paraya ve güce ve ekonomiye sahip bir şirketin karşısına kim karşı çıkacak? Yani varsayılan olarak da Google geliyor ve insanlar da bu konu hakkında bilinçsiz ve varsayılan arama motorlarını çoğu insan değiştirmiyor. Buna odaklanmak lazım daha çok ve bu davanın çıkış amacı da bu. Yani bu biraz çarptırtma gibi geldi bana bu şekilde çerçevelemesi olayı. Ve şeyi unutmamak lazım orada geçen hafta teknoloji raporunu izlemediyseniz. 2021 yılında Google her yerde varsayılan olabilmek için 20 milyar dolara yakın bir para ödüyor. 20 milyar dolara yakın bir para ediyor düşünün sadece 2021 yılında. Dolayısıyla ben bunu doğru bulmuyorum. Bu çerçevelemeyi de doğru bulmuyorum. Ve umarım bu davanın bitiminde varsayılan arama motorunu kullanıcıya sorma gibi bir sonuç gelir diye ümit ediyorum. arayıcılarda beni takip etme diye bir özellik var biliyorsunuz. Ama bunu açtığınızda saygı duyulup duyulmayacağı siteye kalmış bir şey. Ve bugüne kadar bunun için resmi bir yaptırım yoktu. Bu durum değişebilir. Çünkü Almanya mahkemesi LinkedIn'e bir kullanıcının tarayıcısında beni takip etme özelliği açıksa... Profilini herkese açık göstermesi için kullanıcıdan özellikle izin alması gerektiğine karar kıldı. Bu durum Linkedin açısından çok önemli olmayabilir. Yani bence çoğu insan zaten profilini herkese açık göstermek istiyor ve Linkedin'i kullanan birçok insanın beni takip etme özelliğini bildiğinden bile emin değilim. Bu Linkedin için çok önemli olmayabilir ama gelecek davalar için yani beni takip etme özelliğine saygı duymayan ve hatta bunu parmak izi, tarayıcı parmak izi olarak kötüye kullanan siteler için yaptırım gelebilir. Bu davada bunun temelini oluşturabilir. Geçtiğimiz haftalarda Norveç'in meta'ya davranışlarınızdan reklam oluşturmasını yasakladığını ve ceza kestiğini konuşmuştuk. Görüşe göre işler büyüdü ve bu Avrupa Birliği'nin tamamına geldi. Eğer ki meta buna Avrupa içerisine uymazsa yıllık cirosunu %4'üne tekabül eden bir ceza yiyebilirmiş. Yalnız benim bu makaleden anladığım kadarıyla meta direkt davranışsal olarak size analiz edip reklam göstermeyi bırakması lazım. Yani az önce bahsettiğimiz gibi para ödeme seçeneği olsun olmasın davranışına bakarak kullanıcının reklam gösterme diyor. Davranışa bakarak reklam gösterme ne diye merak ediyorsanız yani ilk defa duyuyorsanız bunu mesela işte bir şeye ne kadar uzun süre baktın, ne kadar kaydırdın, bir videoda ne kadar kaldın, bir reklam ne kadar baktın hangi içeriklerle daha fazla ilgileniyorsun yani senin davranışlarına bağlı olarak hatta şu kaydırma hareketine bile bağlı olarak Reklam görüyorsunuz farkında olmasanız da bunu engellemeye çalışıyor Avrupa Birliği işte. İşler kızışmaya başladı bakalım neler olacak. Yani sadece Norveç'te olması bir olaydı. Şimdi bunun bütün Avrupa Birliği'ne yayılması başka bir olay. İlerleyen haftalarda bu konu hakkında daha fazla şey duyacağımıza inanıyorum. Yine geçtiğimiz haftalarda Google'ın Web Environment Integrity adında yeni bir sistemle web sayfalarında DRM özelliği getirmek istediğini konuşmuştuk. Çok fazla gelen negatif geri dönüşün ardından Google bu kararından vazgeçti ama yarım vazgeçti. Yani yarım den kastımız ne? Bu API'yi bütün tarayıcılara getirecekti Google. Yani Google Chrome'a getirecekti ve bunu web standart haline getirmek istiyordu. Ama herkes reddedince negatif yapınca tamam o zaman tarayıcılara getirmeyelim. Yani bütün tarayıcıları bütün web'e gelmesin. Ama sadece Android üzerinden web gösteren. Yani mesela bazı Android uygulamalarına tıkladığınızda web sayfası açılıyor ya. Öyle uygulamalara gelsin dedi. Bu uygulamanın geliştiricisi o web sayfasında en azından web environment integrity'yi kullanıp kullanıcıya DRM sunabilsin diye bir açıklama yaptı. Yani bunu getirecek ilerleyen zamanlarda. Tabii bu da kötü bir şey. Yani DRM'in her türlüsüne ben karşıyım. Benim hoşuma gitmiyor DRM. Sevdiğim bir şey değil. Kullanıcıyı kısıtlayan Para ödeyip ürünü satın aldığınız halde sizi sürekli kısıtlayan bir sistem ve DRM hakkında da genel olarak ileride bir video çekmek istiyorum ama bu şekilde bazı geliştiricilerin bunu nasıl kullanabileceğini hayal etmek güç değil. En azından zorlayıp herkesin karşısına çıkıp bütün web'e getirmeye çalışmıyorlar. Ben şu an onunla bile mutlu olduğumu söyleyebilirim çünkü Google'un elinde çok büyük monopoli var. Yani Flo'a da herkes karşı çıkmıştı ama getirdi. Yani getirdi bana mısın demedi. E, bunda en azından geri adım attı. Yarım da olsa geri adım attı. Google Play mağazasında bağımsız bir partinin testinden geçen VPN servislerini uygulamanın açıklamalar kısmından görebileceksiniz. Tabii ki bir VPN'in bağımsız partinin testinden geçmesi otomatik olarak daha güvenli ve gizli yapmaz. Ama yine de hiç yoktan iyi bir kriter. Mağazalarda bir sürü çöp VPN olduğunu düşünecek olursak en azından hani bir biraz daha popüler ve gerçekten bu bağımsız, iyi bağımsız firmalardan test yaptı uygulamalara gelip o seçeneği görmek güzel olabilir. Birileri dikkat edebilir buna. O açıdan güzel bir gelişme diyelim ama dediğim gibi unutmamak lazım. Sırf üçüncü partinin testinden geçti diye o VPN otomatik daha gizli veya güvenli olmuyor. İyi bir kriter ama nihai kriter değil. Bu haftanın en komik haberi ise Apple tarafından geliyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Apple'a üçüncü parti tarayıcı ve mağaza açması gerektiği konusuna baskı yapıyor. Ve bu görüşmelerin birisinde Apple demiş ki bizde zaten farklı tarayıcı ve mağaza var. Biz Safari'nin 3 farklı versiyonunu yönetiyoruz ve toplamda 5 mağazayla 5 işletim sistemimiz var diye bir argüman sunmuşlar. Yani <gülüyor> burada kendi ekosisteminde olan farklı mağazalardan işte macOS'den, iOS'tan falan bahsediyor ya da işte Safari'nin iOS versiyonu farklı, macOS versiyonu farklı falan bundan bahsediyor yani. <gülüyor> tamam da abi yani bu çok saçma bir argüman çünkü burada en başından itibaren bu davanın açılması ve bunun konuşulmasının olayı sen... Kullanıcıları ekosistemine kilitliyorsun, bırak da kullanıcılar, farklı tarayıcılar kullanabilsinler. Diyeceksiniz ki abi Apple'da farklı tarayıcılar var, yani var da Apple'ın JavaScript motorunu kullanmak zorundalar. Bilmeyenler için parantez açalım, yoksa Firefox Chrome kullanıyorsunuz ama Apple'ın e, motorunu kullanıyor, haberiniz olsun. Sen kullanıcını kısıtlıyorsun, rekabeti kısıtlıyorsun, kullanıcının senden ürünü satın almış, ne yapıp yapamayacağına dikte ediyorsun. Sonra bir de burada çıkıp ya bizde farklı, tarayıcı, farklı argüman var yani Bunu demesi bile komik ya. <gülüyor> Bunu argüman olarak koyması bile komik. Çok şaşırdım, okurken de bayağı güldüm. Ama tabii ki Avrupa Birliği yememiş. Böyle bir şey yok kardeşim demişler yani. Allah'tan böyle bir şey olmamış. Yoksa komik mi olurdu, güler miydik, ağlar mıydık bilmiyorum. Ama görünüşe göre Apple bu konuda hala paçayı sıyırmadı. 12 Aralık 2023 tarihinden itibaren Xbox konsollarında artık 3. parti kontrolcüler kullanamayacaksınız. Microsoft yaptığı açıklamada bunun nedeninin oyun deneyimini ve performansını korumak olduğunu söylese de asıl neden tabii ki para. Oldukça ilginç bir karar ve tamamen bunu engelleyebilecekler mi soru işareti. Yani bence bu da kedi fare oyununa dönebilir. İşte üreticiler, 3. parti üreticiler bunu aşmanın yolunu bulabilir belki. Hani sistemsel olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum ama... Bence muhtemelen bunu aşmanın yolunu bulurlar. Ama önceki aldığınız aksesuarları muhtemelen kullanamayacaksınız. Ve bu sıkıntılı bir haber. Tabi şey de bilmiyorum ben bir konsol kullanıcısı değilim. Bu tarz PlayStation veya Xbox'ta 3. Parti kontrolcüler veya aksesuarlar ne kadar alınıyor, ne kadar popüler bilmiyorum. Ama Türkiye gibi ülkelerde biraz popüler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü orijinalleri biraz daha pahalı. Ve Xbox kullanıcıları artık bu 3. Parti kontrolcülerinizi kullanamayacaksınız. Görüşe göre 12 Aralık 2023'ten sonra. Son, 2021'e gelen yeni bir güncelleme ile birlikte artık Windows daha fazla sıkıştırılmış dosya tipini destekleyecek. Ek bir uygulama yüklemeden RAR, 7Z, TAR ve tar gibi sıkıştırılmış formatları bilgisayarınıza kullanabileceksiniz. Geç olsun da güç olmasın diyelim. Apple M3 yongalı yeni cihazlarını tanıttı. Kısaca değişikliklere göz atacak olursak, söylediklerine göre performans konusunda M3'ler M1'lere göre %30 daha azlı ve verimlilik konusunda %50 daha iyi. Ek olarak ışın izleme desteği ve AV1 çözücü desteği M3'lere geliyor. Tabi bunlar Apple'ın verileri ilerleyen zamanlarda bağımsız incelemelere de bakmamız gerekecek. Meta Threads sosyal medya uygulamasını yayınlamadan önce yazılım camiasında Threads adında başka bir uygulama varmış. Bu uygulama şirketlerin telefon aramalarını, e-postalarının kayıtlarını yapay zeka ile takip etmesini sağlıyor. Meta bu şirkete 4 defa gidip alana adaklarını satın almak istemiş ve red yedikten sonra bu şirketin Facebook'a hesapları kapatılmış. Şu an bahsettiğimiz bu şirket sürekli bu şirket dememin nedeni Threat diyeceğim meta olarak algılanmasın. Yani eski Threat meta'ya 30 gün süre veriyor. Diyor ki işte Threat adını bırak, alan adlarını falan filan da bırak. Yoksa dava açacağız diyor. Tabi meta bunu yapacak mı soru işareti. Belki kendi avukatlar arasında tatlıya bağlanabilir bilmiyorum. Davaya giderse de meta'nın kazanma ihtimali daha yüksek olabilir. Çünkü bu tarz şirketlerin elinde inanılmaz avukatlar var. Argümanlarını yanıtıcı şekilde çerçeveleyebiliyorlar ve adaleti kandırabiliyorlar maalesef. Yani avukatlara bir şey demek istemiyorum ama adalet sistemi böyle. Hakime yanıltıcı şekilde kendi davasını sunman bir açıdan baktığımızda. Bu kazanan kim olursa olsun adalet kazansın diyelim. Nvidia'nın 545.29 Linux sürücüsü stabil etiketiyle yayınlandı. Artık Nvidia Wayland'de Gamma LUT özelliğini destekliyor ve Wayland kullanıcıları gece ışığı efektini kullanabiliyorlar. Test ettim çalışıyor. Güzel bir şey özellikle uzun süredir Wayland kullanıp bu gece efektini kullanamayan birisi olarak güzel. Ek olarak Starfield'la bu güncelleme ile birlikte Linux Nvidia kullanıcılarında daha iyi çalışıyor. Yani olarak yüks kullanıcıları bu yeni stabil sürümü kurabilirler. Youtube premium fiyatları Türkiye'ye dahil olmak üzere toplam 7 ülkede artıyor. Türkiye'deki artış en çok aile planlarında baş gösteriyor. 59.99 TL'den 115.99 TL'ye yükseldi fiyat. Bireysel olarak da 29.99 TL'den 59.99 TL yükseldi. Ben de Youtube premium aile paketi kullanıcısıyım. Yani özellikle evdekiler bu reklam konusunda çok sıkıntı yaşadığı için en son dedim ki bireysel fiyatla aile fiyatı arasında çok büyük bir fark yoktu. ...en azından ona geçeyim, diğer evdekiler de kullansın dedim. Ama e, yani yükselme çok olmuş bire Diyecek olabilirsiniz ki abi Türkiye'de normal artık alıştık kur fiyatlarından carçurt haklı olabilirler. Ama diğer ülkelerin fiyatlarına bakacak olursanız orada da fazla yükseltmişler. Yani sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Bu bahsettiğim 7 ülkedeki diğer yerlerin de fazlasıyla yükseltmişler. Reklam engelleyicilerini kapatma kararının ardından... Bu konuda agresif olması ne kadar akıllıca bilmiyorum yani belki insanları biraz daha reklam engelleyicisinden dolayı ucuz fiyata çektikten sonra yükseltse belki daha iyi olabilirdi. Bu konuda agresif davranması insanları biraz daha sinir diye düşünüyorum. Evet Dostlar yavaş yavaş teknoloji raporunun sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım ve podcast dinlemeyi seviyorsanız teknoloji raporunu podcast olarak da bulabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak veya sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak teknoloji raporunu kaçırmadan dinleyebilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknoloji ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelin de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılıyorlerime da de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Ersin Koray Gonca, Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Kutay, Ekmek Arası Köfte, Süzelinuk Enterprise, Price Server, Quiet Umut, Halil Mertçeylen, Bilal Tergürs, Yes, ve gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.in yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.